0: Bon día, eh, molvan a a, tots a, a el, al al ser la economía. Eh, gracias, eh, Carlos, por la, por la por haber aceptado la invitación. Gracias, consejero Consellay, también para mateix eh, Es un honor y un placer acudir a ma quès movents la als plural, Cataluña plural, al sacullín eh, gustosamente. Es una iniciativa conjunta de la Fundación Diario de Madrid, que preside al amigo Miguel Ángel Aguiar, y también de la asociación de periodistas europeos a la Cansazim, eh, gustosamente al ser la economía a partida a mateix. Em sembla que tendremos unas buit de sessions durant quatre mesos, s'aniran fent alternativament entre Barcelona i Madrid, i lo que tractaran és precisament lo que la Asociación de periodistas europeus i la Fundación Diario de Madrid han intentat durant aquests últims deu anys da Tandí Pons y da Pons de diàleg entre Cataluña y España eh, Muchas gracias Carlos hoy repasábamos contigo que es la octava vez que vienes al círculo ¿no? eh, tienes una, una larguísima trayectoria y experiencia en, en, en esta casa y por tanto te, te queremos agradecer muy, muy especialmente y al Andreu también al Andreu acaben de repasar también es la vagada número 14 que asisteces al sector de Economía, a Parasasta, a formar parte de las Juntas Directivas del Cercle durante son un mandato o dos mandatos, y partan, eh, Molvan Binguch a, a esta casa vuestra. y paso la palabra al amigo Miguel Ángel Aguilar, eh, presidente de la Fundación Diario de Madrid y presidente de la Asociación de Turistas Europeos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, presidente. Eh, me recordabas que anduvimos en tratos eh, intensos cuando íbamos a lanzar y lanzamos aquel eh, periódico semanal que se llamó Ahora y que quería emular a aquel diario que, que dirigió eh, el inolvidable Chávez Nogales. Y que tuvo una trayectoria limpísima, eh, interesantísima, por la que nos felicita todo el mundo, pero que se extinguió porque el entusiasmo eh, generalizado no se tradujo en suficientes aportaciones económicas. Pero, queridos amigos del CERCLE pagamos a todo el mundo hasta la última... No hemos tenido una sola reclamación judicial en ninguna parte y estamos orgullosos de que cuando llegamos a la conclusión de que se nos acababa el dinero, antes de entrar en esas agonías tremendas, decidimos eh, apuntillarlo eh, con, con, de manera certera. Así que, eh, además, en este sitio que, que, que estamos encantados de, de haber reemprendido esto que lo teníamos ahí en una situación un poco de letargo por las dificultades surgidas en el ámbito político y demás. Y, y nosotros hemos intentado acortar ese periodo, pero no ha sido posible. Pero ya estamos aquí, ya soco aquí. Me encuentro con algunos muy buenos amigos del ámbito del periodismo y de la empresa. Me estaba recordando Mollins, que fue entrevistado a deshora en un informativo que yo llevaba en, en Telecinco, que se llamaba Entre Hoy y Mañana, y que yo llamaba entre mañana y pasado porque era a las dos de la madrugada a las dos y media completamente un, era un informativo para bomberos y enfermeras de guardia y gente así pero lo cual permitía saber que nadie de la empresa lo estaba viendo permitía realmente hacer cosas de una temeridad maravillosa eh, <coughs> recuerdo por ejemplo llevarles la contraria porque estaban obsesionados con el juicio que se estaba haciendo en la audiencia de Sevilla al duque de Feria, por aquel asunto de las menores, y entonces, pues yo no lo di, pero hombre, Miguel Ángel no lo da, no es que para mí no es noticia, puse la fórmula de la noticia y se quedó desorientado Luis Mariñas Mariña, dijo, bueno, haz lo que quieras, yo abrí todos habría, porque todos se miran de reojo. Los periodistas se miran todo de reojo. Radio Nacional, la, el, los, las sextas Entonces, para no ser menos, había que abrir con el Duque de Feria. Pero pues si el Duque de Feria no es noticia, porque no se dan ninguno de los elementos para que sea noticia. Ni es raro. que Es el primer factor que potencia una noticia, es la rareza. No es raro. Que a un Duque le gusten las menores, no es raro. <risa> Segundo, eh, Intereses afectados en el lugar de los acontecimientos. ¿Han dejado de pagar las pensiones en Sevilla? ¿Ha habido algún problema? Ninguno. Eh, tercero, intereses afectados en el lugar desde donde se transmite o se edita Aquí, en la zona esta de Madrid, de Fuencarral, ¿ha habido algo? ¿Se sabe de algo? No, nada. Entonces, ¿cuál es la noticia? No, 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 tiene, no hay ninguno de los factores que convierten un hecho en noticia. Bueno, eso permitía. Yo abrí con con Boris Yeltsin, que se había bajado en se había bajado en, en, en Dublín completamente borracho con el teléfono rojo. Bien, pero todo esto no tiene nada que ver. Estamos aquí para un asunto que eh, empezamos a, a poner en marcha en el año 2013, cuando nadie salía al ruedo. ¿Y para qué? Para facilitar un diálogo. Un diálogo que solamente debe atenerse a cosas que tengan que ver con la razo, ra, razonabilidad, que sea algo razonable, que cada uno tenga su posición, pero que la argumente, que pasemos de, de las emociones a los argumentos y que, intent, y que intentemos que prevalezca la inteligencia sintiente. Y, y en eso hemos estado, y, 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 y hay una larga e interesantísima lista de, de esos debates que han llegado hasta el número 16 y, y que empezamos en octubre del 3. Y, y por ahí han desfilado, pues, pues gentes de, de primerísimo nivel. Empezamos con Álvarez Junco y Joaquín Cor, estuvo Rubio Llorente y Manuel Cruz, Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón, Carlos Solchaga, es la seguridad reincidente, y Guillén López Casanovas. Guillén López Casanovas decía estaba preparando esto este fin de semana Y me interrumpía una hija mía ¿Qué te está haciendo padre? Pues nada, preparando este debate con Carlos Solchaga Y me decía mi hija ¿Pero quién es Solchaga? Y convirtió esa pregunta de quién es Solchaga En el leitmotiv de toda su intervención Cada párrafo decía ¿Pero quién es Solchaga? Y yo decía, pues se lo tiene al lado Bueno, eh, después tuvimos A José Borrell Y Juan José López Burniol a Santos Juliá Y José María Fradera a Michael Ignatieff y Francés de Carreras A Enoch Alberti y Fernando Vallespín A Salvador Giner y Santiago Muñoz Machado A Andreu Mascolel, también el reincidente Y Joaquín Almunia A Joana Ortega y Juan Manuel García Margallo José Manuel, perdón eh, Que fue en la, en la milicia aérea universitaria con eh, la que coincidí, coincidí con él el soldado desconocido, pero luego se acordó de que había marcado el paso ahí en, en aviación y lo tenía muy a gala, eh, Mónica Terribas y Iñaki Gabilondo, eh, José María Vallés y Cándido Conde Pumpido, Marina Subiraz y Joaquín Arango, Santi Vila y francés de Carreras, otra vez reincidente, Jaume Roures y Marius Carol. Todo esto se hacía alternativamente... Y se seguirá haciendo alternativamente en Madrid y Barcelona. Así que, eh, nada, daros esas pinceladas y, y darle a, a agradecer al presidente del SERC que nos acoja en su maravilloso seno y que estemos aquí. Y, y, creo yo que esto es un indicio de que va a funcionar muy bien y, y que vamos a hacer, vamos a cooperar a, a una labor. De, de entendernos, de entendimiento, de inteligencia, de, de, de razón. Y, y nada más. Muchas gracias.
2: Muy buen día. Eh, gracias a todos por ser aquí. Gracias al Cercle de Economía, a la Fundación Diario de Madrid y, al, y a la Asociación de Periodistas Europeos, que son los organizadores de estas jornadas, todos ustedes, eh, y a nuestras nuestros Después faremos alguna ya de ellos, pero tú prove. A ciclo, este ciclo eh, que, que, como ven, se titula España plural, Cataluña plural, eh, durante la jornada de hoy deberíamos hablar de algo que se llama estabilidad y lealtad, un nuevo marco de actuación. Y, bueno, yo cuando, cuando me propusieron la moderación de, de, este, de este pequeño debate, pensaba, pues, pues no estamos ni en un periodo de estabilidad. La lealtad, eh, es, vamos, brilla por su ausencia y no sé si va a surgir algún marco de actuación. Eh, están en ello, dicen estos días, ¿no? Están ahí en reuniones unas secretas, o teas no secretas, en Madrid, en Barcelona, y se supone que están en un nuevo marco de actuación. Ya me gustaría saber el, eh, la opinión de, de nuestros invitados sobre, sobre en qué momento estamos. Eh, en cualquier caso, yo creo que hace dos años culminó un proceso de, de aceleración de la política catalana, impulsada por un malestar que podríamos entrar en las causas, pero que seguro que son muy diversas, hasta un clímax, que fue aquel 1 de octubre del 2017 con la aprobación de, de unas leyes que se saltaban el Estatuto y la constitución y que acabaron en una declaración unilateral de independencia y el encarcelamiento de, de unos líderes, los líderes del gobierno, los líderes independentistas. Y de aquello pues han pasado dos años y yo me pregunto un poco en qué, en qué momento estamos ¿no? después de estos dos años. Hay algunos independentistas que consideran que aún estamos en una especie de prórroga del proceso. Hay otros que, que consideran pues, que hay que conseguir un, un referéndum pactado, que, que es algo que se debería conseguir en un plazo pues, relativamente breve, un año, dos años, tres años. Hay otros que asumen que, que, bueno, pues que no está en el horizonte más o menos próximo conseguirlo y que lo que habría que hacer es intentar de nuevo la vía unilateral, pero para eso se ha de conseguir un mayor apoyo social. Eh, en fin, hay opiniones diversas sobre en qué momento estamos. Yo, yo diría que en estos... Eh, bueno, saben ustedes que en La Vanguardia pues, escribimos bastante sobre este tema y pensando un poco en qué momento estamos, yo creo que estamos en, en lo que alguna persona en, en la Moncloa me comentó hace unos días que era una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje... Eh, efectivamente de todo lo que, de lo que pasó hace dos años y, y que se venía madurando durante los seis siete años previos, eh, en unas, se está construyendo esa pista de aterrizaje y, y hay que aterrizar en unas condiciones meteorológicas que me, me temo que son bastante complicadas, ¿no? porque tenemos unas elecciones catalanas a la vista, tenemos una situación de bloqueo en la política española, tenemos un contexto internacional que tampoco ayuda con el auge de populismos, el auge de nacionalismos, eh, crisis de la socialdemocracia, desaceleración económica, que de eso nos pueden hablar bastante nuestros invitados, debilidad de Europa. En fin, las condiciones no son precisamente las mejores y desde luego no vivimos en una burbuja. Todo eso también, también nos afecta y mucho. Tenemos con nosotros para hablar de todo ello a dos eh, eminentes economistas y políticos, y digo políticos porque a mí me parece que lo de ser expolítico no existe. Ser político, yo creo que o sea, es un poco como ser periodista, ¿no? Es una forma de, de ver y analizar lo que nos rodea y, por tanto, yo lo sigo considerando dos políticos y dos políticos además que se han curtido mucho en situaciones muy complicadas, ¿no? Eh, tanto el señor Soltchaga como el señor mascoley han tenido que vivir en sus funciones públicas momentos realmente delicados, con, con una contestación social importantísima. ¿no? En el caso del de señor Solchaga, en la época de las reconversiones industriales, en el caso del señor Mascurey, eh, pues con aquella época de recortes y de, y de protesta social, aparte del, del 9N también, que, que le tocó vivir desde el Gobierno. Bueno, a mí me gustará que nos contesten un poco... ¿Cómo ven si, si creen que estamos efectivamente en una pista de aterrizaje o no? Eh, si, si es posible encauzar todo este malestar que estamos viviendo. Eh, ¿cómo, podría, ¿Cómo podría intentarse? Eh, sé que esto es el círculo de economía, sé que, sé que ellos son economistas sobre todo, pero yo creo que la situación política eh, no se invade de tal forma que, que es inexcusable abordarla, ¿no? Mario.
3: Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar también me gustaría agradecer la, la invitación. Es un enorme placer estar aquí, estar aquí con, con, con estas eminencias, el, el profesor Masco y él. Yo que vengo del ámbito universitario, pues que, que conozco bien sus aportaciones también dentro del de ámbito universitario, pues es to todavía eh, un placer mayor como eh, eh, el ministro Solchaga, y, y que decir de Lola García, eh, eh, como profesional, como periodista, eh, cualquiera que eh, haya querido seguir desde esa distancia rigurosa, desde esa descripción rigurosa de hechos, pues no tiene que eh, ir más que a leer sus, sus crónicas, su espléndido libro también eh, en Naufragio, y luego también eh, agradecer eh, pues a, tanto al Círculo de Economía como a la Asociación de, de Periodistas eh, Europeos esta, esta iniciativa, ¿no? Al calor de un momento que es extremadamente emocional, en un debate que se ha construido fundamentalmente sobre refugio sentimental de las comunidades nacionales, pues ha, vi, ha habido ciertamente pocas entidades que que hayan sido capaces de tender estos puentes, de hacer propuestas, como decía Lola, desde desde la razón, desde ese, desde ese rigor y con el ánimo de, de mejorar la convivencia. no. Tanto el Círculo de Economía y la Asociación de Periodistas eh, Europeos son voces eh, autorizadas dentro del debate público y yo creo que son… E iniciativas eh, valientes que, que, bueno, que pueden dar lugar a, a este tipo de debates donde se articulen propuestas, como digo, en una mesa que sean fruto de, de la razón y, y guiada sobre todo por un deseo de, de convivencia, ¿no? Yo creo que está, hay que volver a esos clásicos y, y identificar bien cuáles son los objetivos y yo pondría como, como primer objetivo este el, el deseo de convivencia desde estas propuestas, estas conversaciones que tienen que ser apreciadas, escuchadas y, sobre todo, tenidas, tenidas en cuenta. Bien, eh, yo había, eh, no me quiero extender en ninguna introducción, simplemente tengo muchísima curiosidad. Quiero aprovechar que estoy aquí eh, entre medias de, de, de estas eh, dos autoridades eh, para hacer un, eh, muy, muy sistemáticamente seis preguntas seis preguntas. Eh, <risa> <risa> eh, la primera de ellas eh, hace referencia a, eh, bueno, haciendo una mirada retrospectiva eh, podríamos ver cómo en, en nuestro país, eh, en, en, en España, el PSOE ha participado en el 60% de las reformas del Estado, es decir que ha sido creador de una España eh, política y legislativa. Eh, podríamos valorar esa en términos cuantitativos, ese, esa, ese margen de creatividad en, en, en un 60% frente al PP, que podría ser en un 40%. Y analizando bien eh, eh, este margen cuantitativo, nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que CIU a, habría votado en el 85% de las leyes que han sido también creadoras de esa España política y legislativa. Mi primera pregunta es si esto se puede reconducir o si ha fallecido finalmente o definitivamente esta, esta vía. Es decir, que esta media alma de España que, que ha participado a lo largo de toda esa actividad política de creación política y legislativa en nuestro país, en la que ha participado CIU o en la que ha participado eh, un importante sector de la política en Cataluña, es, es una vía agotada, o podemos ver una sombra o un, una, una ventana eh, de esperanza en estas negociaciones que, que están teniendo en la actualidad con Esquerra, si podría Esquerra, por ejemplo, ocupar ese, ese, ese espacio. La segunda pregunta eh, tiene que ver con cómo solemos eh, pensar eh, los problemas normalmente en términos de solución y, sobre todo, de una solución única, ¿no? A mí me gusta mucho una distinción que hacía Raymond Obiol entre cómo eh, ahora mismo eh, la sociedad política eh, en Cataluña se divide entre los que quieren solucionar y los que quieren empeorar la situación, ¿no? No es tanto entre independentistas y no independentistas, sino en los que están por solucionar y en los que están por, por empeorar esta situación. Y yo me pregunto si es posible salir de esta lógica también de solución única para entrar en una vía que sea simplemente gestión de la situación y que tenga que ver con destensar socialmente o normalizar institucionalmente frente a la excepcionalidad en la que parece que estamos instaurados no solamente aquí, sino también en, en el resto de, de, del Estado.
2: Si te parece, María, hacemos dos, luego otras dos, y porque para, para que no se colapsen vale, ellos y, y luego sí. vamos introduciendo de dos en dos, ¿vale? Perfecto. Porque si no... Señor eh, Sotchaga, si empieza. Bueno,
4: buenos días a todos y muchas gracias a quienes nos han convocado aquí y a ustedes por venir. Yo tuve la misma impresión que tuviste tú, Lola, cuando vi aquello de un nuevo marco de estabilidad y lealtad, me pregunté, ¿esto es una petición de principio o es simplemente un desideratum? ¿De qué estarán pensando quienes han escrito esto? Porque verdaderamente es extraordinariamente difícil creer que contamos, ni ahora ni en el corto plazo, con una situación de estabilidad, ni política, ni económica, no ya por nuestros propios defectos, sino también por el entorno internacional que nos rodea, extremadamente incierto e inseguro, sino que además... Es muy difícil pedirle a quien cree que la Constitución es el mayor enemigo para la obtención de sus objetivos políticos que tenga lealtad constitucional. Ambas cosas yo creo que se podrán generar poco a poco, con gran paciencia, trabajando con buena fe, si se establece el diálogo. Y es sobre esto, sobre lo que quiero hacer, algunas consideraciones que desde luego responden en parte, yo creo que bastante claramente, sobre cuál es mi posición en relación con las dos preguntas que tú nos has hecho. Yo creo que lo primero que hay que hacer para tratar de garantizar que exista un diálogo, aparte naturalmente de salvar la investidura, porque si no se salva la investidura no hay diálogo y las alternativas solo pueden ser peores, es empezar por reconocer cuál ha sido el fracaso para España y para Cataluña, o para los independentistas y para los que no lo somos, de... El procedimiento unilateral para alcanzar la independencia. España demostró manejarlo muy mal desde el gobierno de Madrid, antes de que se llegara a la aprobación, al pronunciamiento sobre la República de Cataluña. Demostró manejar muy mal todo lo que era la inteligencia sobre el proceso de votación y la llegada de las urnas, y demostró. Manejar extraordinariamente mal todo lo que fue el comportamiento de la policía el primero de octubre. España no pudo salir satisfecha de eso, sino más bien rebajada en su reputación y nuestra democracia puesta en tela de juicio, aunque yo creo que con frecuencia de manera exagerada y sesgada por quienes vieron estas cosas. Pero desde el punto de vista de los independentistas no fue también un fracaso impresionante el procedimiento unilateral. No fue un fracaso político por cuanto que al final simplemente hubo una declaración de una república que cinco minutos después ya no estaba en vigor. No fue un fracaso político luego no haber convocado unas elecciones para evitar la confrontación o confrontamiento y el 155. No fue en general un fracaso político que acabaran todos los líderes independentistas en las cárceles. Pero también fue un fracaso económico. Afortunadamente, como he dicho antes, eh, la República como tal duró tres minutos. Si hubiera durado más, hubiéramos visto cosas bastante graves graves porque harían referencia a la situación financiera de la de Cataluña, de la que podría hablar mucho mejor Andreu que yo mismo una situación raramente imposible que si al día siguiente se declaraba independiente y no tenía el apoyo del Tesoro español u otro apoyo de los mercados internacionales. En la situación de la calificación de riesgo de Cataluña, los problemas que se hubieran podido derivar, que no sabemos todavía cuántos son ni en qué medida van a producirse si algún día llegara este caso de las desviaciones de comercio, de los efectos frontera u otras tantas cosas. Pero lo que ya se vio es que la ausencia del de carácter europeo que habría de darse en el caso de una Cataluña declarada independiente de manera unilateral, de manera no pactada, naturalmente tenía ya consecuencias que se demostraron en los cambios de la residencia, de las sedes, de las grandes compañías de Cataluña. Dirán que solo es la residencia, otros estarán preocupados. La verdad es que es altamente improbable que una vez que uno ha pasado por ponerse colorado, y trasladar la residencia empresas que no querían irse de Barcelona o de ningún otro lugar de Cataluña, Mientras no vean las cosas muy claras, vayan a reconsiderar esta situación. Pero junto a ese fracaso político y económico, fue un fracaso internacional también para los independentistas. Porque a pesar de lo que se decía, se vio clarísimamente que ni la Unión Europea, ni los países más importantes del Concierto Internacional de las Naciones, como se decía en el siglo XIX, estaban dispuestos a respaldar una república nacida Este era un hecho también. Y finalmente fue un fracaso logístico, porque como dijo muy bien Andreo Masculen, lo que se demostró en aquel momento era que ni el pueblo catalán ni las instituciones estaban preparadas para una independencia. Y como la mayor parte de estas cosas van a seguir siendo vigentes en el corto y en el medio plazo, estaremos en una situación en la cual deberíamos considerar unos y otros, independentistas y independentistas, responsables políticos en Madrid o en Madrid, de unos partidos y de otros que no cabe sino la otra vía la vía del diálogo he leído que el Instituto de Opinión de, de Cataluña ha hecho un estudio reciente según el cual en Cataluña el 80% de la población es partidaria del diálogo un poco más de la mitad de este 80% es partidaria del diálogo sin condiciones previas y un poquito menos con condiciones en el sentido de que transcurra respetando el marco constitucional en España al menos el 68% de la gente está a favor también de que exista el diálogo. De manera que si nuestros políticos en activo, porque quizá los que no estamos en activo, sin embargo tampoco estamos muertos, pero si nuestros políticos en activo que tienen responsabilidades directas, empezarán a oír también lo que se está pensando por parte de la población, por parte de la ciudadanía. Existen razones de fondo para hacer este esfuerzo de iniciar el diálogo. Sobre él diré dos o tres cosas. La primera es menester ser muy prudentes sobre lo que se pide del mismo. ¿Por qué? Porque se ha adueñado del de mundo de las relaciones entre partidos y entre fuerzas políticas y se aviva con frecuencia desde los medios de comunicación, la sensación de que meramente entrar en contacto, abrir un diálogo, poder hablar de una cosa u otra, contamina a una de las dos partes. Y aquí si alguien desde una posición independentista es parte de abrir un diálogo sin condiciones previas, digo, puestas por él mismo, puede ser considerado un traidor. Y en España hace mucho tiempo, que es evidente en el resto de España, que... La derecha está jugando a considerar, en estos momentos, cuando se está tratando de llegar a un acuerdo para eh, la investidura del partido, de Pedro Sánchez como el secretario del Partido Socialista, que cualquiera que entre en contacto con un partido independentista ya está contaminado, ya está envenenado, ya no es digno de ser un personaje político o uno de los, eh, de los partidos que tienen algo que decir. Yo esto lo considero la mayor de las hipocresías y al mismo tiempo uno de los mayores errores políticos. Nunca se hubiera hecho la transición en España si alguien hubiera dicho que un 80% de los que estaban en los partidos de la derecha habían servido con Franco y habían estado muy contentos con Franco. Como muchos empresarios de aquí y de allá habían estado muy contentos con Franco y ahora eran demócratas. Nunca se hubiera hecho aquello si alguien le hubiera estado todo el día recordando las burradas que había hecho el Partido Comunista y las juventudes socialistas unificadas durante la Guerra Civil. Yo no creo en eso. Yo creo que la única posibilidad de que sigamos construyendo mediante el diálogo una forma de convivir todos de manera que sea relativamente razonable y suficientemente satisfactoria, ya sé que nunca va a ser totalmente satisfactoria, Consista en que no existen, para empezar, personas que deslegitiman por su presencia la posibilidad del diálogo. Eso lo creo, y lo creo profundamente, lo creo aquí, lo creo en el País Vasco con los exetarras y lo creo en cualquier otro lugar. Lo creo en general. Pero el hecho de que yo crea eso, y que pienso que hay mucha más gente que en el fondo también lo cree, no quiere decir que no esté en estos momentos... ...en la atmósfera política... ...y no sea un enorme condicionante... ...para el comienzo de cualquier diálogo... ...y esto a qué nos lleva... ...nos lleva a que ambas partes... ...si quieren de verdad hacer un diálogo... ...lo quieren hacer bona fide... ...han de tener mucho cuidado... ...de no tratar de hacer la cosa imposible... ...a la contraparte... ...es decir... ...no hacer machadas en el Parlamento... ...que van más allá de lo que es el ordenamiento jurídico normal... ...para hacerlo imposible... ...a la contraparte del Gobierno de Madrid... ...cualquier tipo de acuerdo... O viceversa, no establecer cosas que pueden hacer que los independentistas se sientan agraviados por eh, la actitud del gobierno. Tanto Esa es la primera consideración con la que hay que enfocar cualquier tipo de diálogo. La segunda es que hay que ser prudente en lo que se puede esperar. Lo que se puede esperar... Yo diría que habría que distinguir entre el corto y el medio plazo, y si da largo. El corto plazo trataría de buscar todas aquellas cosas que en estos momentos están funcionando muy mal en las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado español. Corregirlas. Hay problemas de transferencias, hay competencias mal organizadas. Hay un problema, obviamente, de... Eh, de financiación global de todas las autonomías, incluida Cataluña, tratar de hacer todo eso estaría muy bien. Y hacerlo de una manera que pudiera ir convocando a los demás. Porque cualquier acuerdo que hagamos en esto, con cosas más profundas a las que me voy a referir casi inmediatamente, deberá tener en cuenta que debe de ser tan inclusivo como sea posible. Estoy pensando en el Estatuto del 2006. Ese fue un estatuto que se hizo con toda la alegría del Pacto del Tineo y de la izquierda, negociando con los que representaban a toda Cataluña, o mayoritariamente a toda Cataluña, y dejando a un lado a la derecha. Bien, eso es otro fracaso. No se puede pensar que toda la derecha española, que representará el 50% aproximadamente, me da igual si es el 46% o es el 54% de los votos, y que una vez estará estructurada de una manera o de otra, puede quedar excluida. La tentación que podría haber ahora, de que si se llega a un acuerdo de investidura con ERC, podemos hacer lo mismo, pero excluyendo aquí en Cataluña a la antigua Convergencia y Unión, como quiera que llama ahora, dicho sea con todo respeto, sería un enorme error. Estos acuerdos tienen que ser inclusivos porque si no, fracasan. Ser inclusivo no significa que necesariamente tengan que aguarse, pero sí que requieren paciencia y tiempo porque todo lo demás es un camino equivocado. Y finalmente hablaré un poco de lo que es el largo plazo. En el largo plazo yo creo que los temas que hay que discutir, y que Dios me perdone por mencionarlo, son A. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales la manifestación clara continuada de una mayoría en Cataluña del deseo de independencia debería llevar a modificar la Constitución y la ley del Referéndum? ¿Cuáles son? cuánto tiempo debería transcurrir a través de los diversos sondeos de opinión, cuál es el porcentaje de votos en el Parlamento catalán que habría de llevar a solicitar del Parlamento español esta vía de reformar la Constitución para que una consulta referendal en Cataluña se pudiera hacer. No la podemos hacer ahora, créanlo ustedes, porque en este momento ni siquiera existe el respaldo parlamentario de los 90 diputados del Parlamento necesarios para modificar el estado de Cataluña. De manera que se tiene que dar unas circunstancias y se tienen que dar consistentemente en el tiempo. Dos, si se dan esas circunstancias, ¿bajo qué procedimientos podría modificarse la Constitución y la Ley de Referencia? Mi opinión es que si uno pretende una reforma global de la Constitución y cada uno que se presenta a la mesa dice yo quiero que usted me modifique esto o lo otro, el uno la monarquía, el otro, no sé qué, la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre una reforma constitucional que contribuyera a resolver el conflicto catalán es prácticamente cero. Por lo siguiente, habría que hacerlo pensando en algo muy concreto y de manera muy pragmática. Y una vez más, conviene recordar, sin exclusión de grupos, porque fracasará. Porque lo que se apruebe en un momento se deshará en la siguiente legislatura. Tiene que haber un consenso suficiente. Aquí y allí. Tercero. Si se produce finalmente esta consulta porque el marco jurídico ha sido adecuado, ¿en qué condiciones debe producirse? Y si el resultado es negativo, ¿cuándo puede de nuevo plantearse una consulta como esta? Porque de otro modo una consulta no resuelve nada hasta que no sale lo que algunos quieren. Finalmente, yo creo que esto aconseja dividir el trabajo no en una sola mesa, sino en más de una mesa. La mesa bilateral puede tratar muchos de los problemas de corto plazo a los que antes hacía yo referencia. Esa está en la Constitución, está perfectamente prevista en las relaciones Estado-Comunidad-Autónoma. Pero cuando empecemos a entrar en algunos temas de importante magnitud, uno de los cuales puede ser la financiación autonómica, será menester empezar a incluir al resto de las comunidades. Porque o el tema es federal y global, desde este punto de vista, o si no, tiene muy mal remedio.
0: No sé si querría decirles algo
4: más. Pero básicamente esta es la idea. Primera mesa esta. Segunda mesa. La segunda mesa debe ser una que se forme en el Parlamento catalán, desde luego, y deseablemente en el Parlamento español. Es una mesa de partidos, es una mesa en la cual tratamos por todos los medios, o se trata por todos los medios, de que la situación no sea exclusiva. Si me preguntan ustedes qué probabilidades creo que tiene la formación de esta mesa, les diré que al menos en España, en el Parlamento Español, extraordinariamente reducidas. En Cataluña lo dejo a su juicio y conocerán mejor la situación que yo mismo. Y finalmente, una mesa de gobiernos una mesa de gobiernos que podría ayudar a bueno, desbloquear situaciones cuando en una de las dos mesas se si han creado y parezca que no hay salida, a considerar también el introducir nuevos eh, dialogantes en la mesa según las características del tema o la trascendencia del mismo. Concluyendo, hay que ir al diálogo y para eso es necesario en estos momentos que ERC facilite la investidura. Dos, hay que ir al diálogo con muchísima prudencia, tratando de que el alter, dialogante, no lo pase mal por nuestras propias acciones. Tercero, no hay que esperar grandes cosas ni milagros. Cuarto, hay que distinguir entre el corto y el medio plazo. En el corto plazo podemos tener cosas, las cosas importantes son las del medio plazo, y esas deberían tratar también de discutirse. Y eso significa que sí, que creo, en tu segunda pregunta, que es posible otra vez que quienes, desde el PSOE o desde el PP, o desde Convergencia y Unión, o desde el Partido Nacionalista Vasco, llegamos a formar consensos para entender una forma de organizar España y asegurar la convivencia entre las diferentes nacionalidades, entre diferentes personas y culturas también distintas, podemos y debemos tratar de ponerlo de nuevo en marcha.
2: Me encanta a los políticos cuando dejan la política porque entonces entran a fondo en los temas y porque esto se lo compra Esquerra Republicana mañana mismo. ¿eh? Pero no sé si se lo compra el no. Déjeme <risa> lo que
4: sí, déjeme, exacto, déjeme que me, diga me parece que no. Estoy seguro de que ustedes saben que yo ya soy naturalmente afiliado al Sue, no saben ustedes a veces lo que cuesta, pero sigo siendo afiliado al Sue, pero no hablo el nombre del Sue. Es más, es altamente probable que si el Sue considera mis palabras, no las haga suyas, sino las rechace. Pero, aclarado esto, creo que he dicho lo que pienso sobre el tema.
2: Señor Mascarès, ¿cómo cómo ve este panorama? Uh,
5: sí. Um... Bueno, primero de todo, muchas gracias a las tres organizaciones que me han convidado a este diálogo con mi buen amigo y colega economista, Carlos Olchaga. Um, a mí me gusta medir mis palabras, así que la intervención inicial la tengo escrita y la voy, y, y la voy, a, y la voy a leer y las preguntas pues, se pueden deducir de delante de de la, de la, de la respuesta señor está
2: activo. es como de si, si estuviera activos en
5: rigor una reflexión sobre el futuro debería comenzar por una mirada al pasado pero en los pocos minutos disponibles prefiero concentrarme en el futuro el pasado es por todos conocidos aun si en nuestras necesarias críticas y autocríticas lo podamos interpretar de maneras diversas el futuro, en cambio, no está predeterminado y lo que ahora importa es que colectivamente no nos equivoquemos o si, se, o, o, si se quiere, y permitiéndome como excepción una mirada furtiva al pasado, no nos volvamos a equivocar. Si no por otra cosa que mi dedicación académica, y con perdón de Adam Smith, sé bien que la interacción de múltiples decisores puede generar resultados que no son deseables, para la inmensa mayoría de los mismos. Eso puede ocurrir incluso contando con su plena racionalidad y no digamos cuando esta hipótesis es dudosamente descriptiva, si, por ejemplo, las emociones juegan un papel destacado en una decisión colectiva. Me permitiréis, sin embargo, que proceda por unos minutos bajo la dudosa hipótesis. En esta semana, en estas semanas la interacción en torno al conflicto eh, catalán está entrando en una fase de negociación formal e informal. Es de celebrar, ya que los niveles de tensión alcanzados son perjudiciales eh, para todos. En la negociación, en sentido amplio, tenemos aquí y ahora como mínimo cuatro sensibilidades. No intento asociarlas de forma estricta con partidos políticos. Hay correlaciones, pero también convivencia de sensibilidades dentro de una misma formación política, un factor más de complejidad. Por un lado, tenemos en Cataluña a los soberanistas independentistas, los de toda la vida, aquellos para los cuales una nación debe tener un Estado y ya está. Y tenemos también a los soberanistas que llamaré a-independentistas, los que pueden relativizar la independencia y poner más énfasis en la preservación de la nación y en el autogobierno. Por otro, en el global español inclusivo de Cataluña tendríamos, respecto al conflicto catalán, la sensibilidad dialogante y la no dialogante. En términos de fuerza electoral las dos últimas elecciones generales parecen demostrar que la dialogante es mayoritaria, aunque por poco. ¿Cuál debería ser el resultado de la interacción estratégica de estas cuatro sensibilidades con respecto a la formación de gobierno y más allá? Pienso, bajo la hipótesis de racionalidad, que debería ser uno donde una mayoría parlamentaria, que refleja una mayoría social, da paso a un gobierno que propicia el diálogo y la negociación. Desde el lado catalán, propiciarlo es lo que técnicamente se denomina una estrategia dominante. Es lo mejor en cualquier circunstancia. Para los soberanistas e independentistas, que como tales mantienen alguna esperanza que la negociación pueda dar resultados positivos, su actitud natural será de no cerrar el paso a ese gobierno. Y los que no lo creen, los independentistas, uh, los soberanistas independentistas, deben hacer lo mismo, porque si tan convencidos están del fracaso de la negociación, será demostrando que están dispuestos a negociar y añado, limitándose a manifestaciones de protesta ordenadas, demostrativas y no disruptivas, como se cargarán de razón y en la terminología el uso ampliarán la base. ...para la siguiente fase del contencioso. Evidentemente, en ese caso, también la estrategia dialogante... ...será la mejor para la sensibilidad dialogante española. En resumen, esperemos que se forme un gobierno... ...que impulse diálogo y negociación. La siguiente pregunta es, entonces, sobre el ritmo... ...y el contenido de esa negociación. El ritmo va a ser necesariamente lento... Los conflictos difíciles son aquellos en que falta la confianza. Pueden las partes intuir los parámetros de un compromiso posible, pero si ninguna de ellas confía en la otra, el compromiso solo se alcanzará, solo se alcanzará si se construye primero o a simultáneamente un marco de confianza en su cumplimiento. Y esto se puede, solo se puede llevar a cabo paso a paso, hito a hito. Otro factor que propicia la lentitud es la realidad de la prisión y el exilio. Creo que hay que pensar a ocho años vista, dos legislaturas completas, lo cual significa que en los primeros habría que asegurar que tengamos los siguientes cuatro. Tampoco es fácil precisar los contenidos y los hitos que es realista alcanzar en un primer periodo de cuatro años, porque en gran medida... Se trata de alcanzar un clima de distensión y de interlocución permanente, fluida y progresivamente empática. No es realista, sin embargo, esperar que a esto se llegue simplemente por el hecho mismo de hablar. Deberá, a, a, deberá haber gestos con sustancia y un encadenamiento de hitos. No me corresponde concretar estos, aunque ya he mencionado dos por el lado catalán, facilitar la formación de gobierno y limitarse a movilizaciones ordenadas y no disruptivas. Pero por el lado del gobierno de España sí diría lo siguiente. A mi entender, dos ejes propulsores de la desafección catalana en la terminología del presidente Montilla son la percepción que el modelo territorial centralizado se está consolidando con fuerza, ejemplarizado en el mapa del AVE o en el crecimiento del poder económico de Madrid y la percepción que España ve la identidad nacional catalana, o si se quiere, la nacionalidad catalana, como una amenaza, y en particular, la prevalencia de la lengua como una imperfección. Pienso que el soberanismo, entendido como la convicción que el pueblo catalán es un sujeto político, no decrecerá en el futuro. Pero el independentismo podría hacerlo si desde Cataluña se tuviese la percepción que España está dispuesta a ser como Alemania, con su Berlín, Múnich o Frankfurt, o aún mejor, como Canadá, donde la realidad nacional de Quebec es paralela a la catalana y más respetada. Todos los hitos y gestos que vayan en esta dirección marcarán caminos de distensión. No es difícil identificar los ámbitos relevantes, Infraestructuras, se si habla de puerto y aeropuerto, establecer y desarrollar en profundidad el consorcio tributario ya previsto y no impugnado en el Estatuto del 2006, o no cuestionar la troncalidad escolar del, troncalidad escolar del catalán y el objetivo del bilingüismo perfecto y culto. Cada uno tiene su lista, pero en términos generales diría que será fácil reconocer si las políticas del gobierno se orientan en la buena dirección. Como he dicho, ocho años, pues, para la escalada de hitos. Es natural preguntarse si el hito final será un referéndum sobre la independencia o, estrictamente hablando, una reforma constitucional que lo permitiese. Lo dudo mucho, pero también afirmo que es legítimo reivindicarlo. Ciertamente, en algún momento, deberá haber una apelación al voto popular para, por así decir, sellar el acuerdo con solemnidad. Pero no podrá ser pronto, y probablemente no podrá ser mientras continúe la Carta de el Exilio. En particular, no soy partidario de una reforma constitucional a corto plazo. No resolvería el conflicto catalán una reforma constitucional que no tuviese mayoría o solo una mayoría exigua en Cataluña, y no veo otro resultado posible a corto o medio plazo que este. Piensa, además, que nuestro problema medular no es uno de Constitución, sino de Tribunal Constitucional. Una Constitución que, entre, entre muchas otras cosas, admite una distinción entre regiones y nacionalidades puede tener desarrollos variados y creativos. La ambigüedad en su redacción define muchos caminos abiertos, incluido, por ejemplo, el federal. Pero estos caminos se han ido cerrando por la dominancia reaccionaria en la composición del Tribunal Constitucional cualquier agenda de distensión habrá de incluir reequilibrar esta composición no se nos diga que esto es politizar los que como yo hemos vivido muchos años en los Estados Unidos sabemos muy bien que la composición de la máxima corte de un país es un tema esencialmente político y dicho sea de paso la derecha también lo entiende muy bien, la izquierda no tanto. Se afirma con frecuencia que no podría haber un acuerdo sólido, que no podrá haber un acuerdo sólido y duradero si no incluye a la derecha española. Es cierto, pero la observación no puede implicar que esta derecha tenga capacidad de veto en cada momento y especialmente no en este momento. Tradicionalmente, la izquierda española ha sido más dialogante con Cataluña. Y ello justifica ahora que desde, los grupos, que desde los grupos parlamentarios catalanes o vascos, aún los de centro-derecha, se les permita gobernar. En los países democráticos, gobiernan las mayorías, y cualquier mayoría es legítima. El día que la intolerancia hacia la diferencia catalana y vasca, y el procurar que, esa sea tema, que ese sea tema central de las elecciones, reste a la derecha más votos que le añada, será un día decisivo un punto de inflexión en el devenir de la sociedad española. Los partidos catalanes deben trabajar para que ese día llegue, que no será, a mi parecer, antes de ocho años. Para ello deberían practicar una política suficientemente moderada para garantizar que si la derecha plantea unas elecciones como un asalto al autogobierno catalán o vasco o gallego, las pierda. Es posible que sea estrecho el corredor entre una moderación catalana sostenible y las políticas que un gobierno de España considere viables en el marco de sus perspectivas electorales pero estoy convencido que este corredor existe que los resultados electorales actuales lo apuntan y que es la única esperanza que seriamente nos queda a todos los que queremos evitar que el conflicto se agrave ya sé que hay independentistas que no lo ven así que piensan que la derecha española nunca cambiará y que continuará intimidando a la izquierda de tal forma eh, que a una moderación catalana le faltará oxígeno. Yo les repetiría que aun si creen que es así y precisamente porque lo creen, servirán mejor su interés pretendiendo que no lo creen. Son todavía muchos los catalanes que están dispuestos a dar una oportunidad a esa posibilidad y es mejor que no vean en el independentismo una obstrucción a la misma. El panorama prospectivo que les he descrito y que pasa por la formación del gobierno de coalición de izquierdas puede irse a pique por al menos tres razones. Una es que el PSOE sucumba a la presión de los sectores que deseen un gobierno de gran coalición sin Sánchez. No lo creo probable si este dispone de una actitud favorable de como mínimo izquierda. La segunda razón son las emociones de la opinión pública y de las bases de los partidos. El, el veto del Parlamento catalán al señor Izeta como presidente del Senado, por ejemplo, no tiene otra explicación. Con dirigentes políticos muy estimados en prisión y en el exilio, cualquier incidente o provocación conlleva impactos emo emocionales que pueden interferir grandemente en una negociación. Ellos especialmente así, sí, si, y esta es la tercera razón, estos inciden sobre la competencia electoral entre partidos. Lo hemos visto en el pasado y es un factor siempre presente. Seguramente Esquerra quiere abrir paso al gobierno de coalición, pero teme perder votos hacia Junts por Cataluña por la derecha y a la CUP por la izquierda. Ambas formaciones se encuentran en una posición cómoda, de ser, aparentemente cómoda, de ser aritméticamente irrelevantes y se pueden permitir los grados de libertad ...derivados de no cargar con la responsabilidad por la no formación del gobierno de coalición. En cierta forma es lo opuesto a lo que ocurrió cuando en octubre de 2017 el presidente Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones. Termino expresando el deseo, deseo que los líderes de los partidos sepan mirar a medio plazo. Estoy convencido que a medio plazo una actuación responsable será recompensada electoralmente, pero no puede evitar expresar el deseo que los electores supieran también contener sus emociones y reaccionar con la cabeza fría también a corto plazo.
2: Um, si mire, María, puede introducir alguna pregunta más? Y sí que les rogaría que eh, Ahora más breves, ¿eh? sí, seamos más breves porque nos, nos queda media horita y me gustaría que dialogaran ustedes un poco, eh, no, no solo sobre las preguntas, sino un poco sobre estas dos intervenciones que han tenido también.
3: Sí, la verdad es que eh, a medida que iba escuchándolos a los dos me daba cuenta también de que estaban contestando a las preguntas que traía preparadas a todas las preguntas. Entonces, eh, sí, sí, sí me gustaría incidir en, en el tema de los, de los consensos rotos, porque... Una de las premisas de, de este encuentro tiene que ver precisamente con la ruptura de los consensos que vienen del 78, pero a mí me gustaría también que, que se reflexionara sobre si se han roto o no los consensos aquí, sobre consensos que tienen que ver con la neutralidad de las instituciones, por ejemplo, o consensos que tienen que ver con las fracturas construidas en torno a la lengua o no, o, o los consensos en torno a, a, los, a los medios de comunicación y en ese sentido sí, eh, sí que me gustaría eh, preguntarle eh, al señor mascuyel si qué es, qué es lo que construye consenso eh, ahora mismo en, en Cataluña ¿Qué es, ya es, cuál es esa base para, para construir eh, ese consenso y, y en relación a, a a, a un tema más centrado, una situación más centrada en los problemas eh, con las negociaciones ahora mismo eh, con Esquerra, me gustaría que, que eh, el ministro Solchava hiciera un, una reflexión en torno a, a este argumento, porque se, se habla mucho de de los problemas que presenta para Esquerra en, en términos electorales, eh, una posible abstención para la formación de, de un gobierno, pero me gustaría que reflexionara sobre un tema que no ha salido aquí, que es la, eh, eh, el surgimiento de eh, un nacionalismo irredentista, que, que puede ser casi hacer un juego especular eh, con ciertos sectores aquí también, que es, que es, eh, que es Vox, ¿no? ¿cómo puede afectar una negociación eh, que pasa por un gobierno de coalición por primera vez en la historia de nuestra democracia con Podemos y una negociación como, con un partido como Esquerra? ¿Cómo puede afectar eso a la subida de la ultraderecha en el, en el resto de, del Estado?
2: Señor
5: Bueno, yo creo que ahora mirando, mirando al pasado... Uh, 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 sí que ha habido un digamos un fraccionamiento de consensos en, en Cataluña uh, hasta hace 10 años diez años uh, todos nos llamábamos catalanistas uh, y todos apelaban al catalanismo uh, yo, creo que, yo creo que no había yo creo que, que, no, había, que no había excepción y esto significaba algo, y significaba algo importante. Esto, esto, esto no es verdad en este, en este momento. Eh, recuerdo, por ejemplo, en, mi, en un ámbito que conozco bien, que es el de la investigación, eh, el año 2007, creo que fue, se hizo un pacto nacional ...en Cataluña, por la Pacto Nacional... ...por la Reserva... Parlaba, uh, ...por la Reserva... Parlaba, parlaba la reserva. ...y con pues, estos Pactos Nacionales... ...pues es un texto lleno de mil vaguedades... ¿no? ...y yo solía pensar que bueno, era, un texto, era, era un texto más... ...hasta que ahora me he dado cuenta... ...que sería absolutamente irreproducible... ...porque no podríamos tener un pacto sobre, sobre lo que sea en el cual estuviera Ciudadanos y estuviera Junts, junts por Cataluña. Uh, tampoco estaban en el 2006, pero es que no estaban. Eran, creo que tenían tres diputados en el Parlamento. Uh, y, y, por tanto, sí significa la capacidad de, de llegar a acuerdos vagos y de apelar a una misma tradición. Um, relacionado con esto, uh, ya he expresado que en, en el ámbito lingüístico mi ideal es el de la troncalidad de la lengua en la, en la escuela uh, y eh, el ideal del bilingüismo, perfecto, del bilingüismo perfecto, que es decir, todos los educados aquí son bilingües, y culto en el sentido de que las dos lenguas uh, hemos, se estén al mismo nivel y cultas las dos uh, esto yo creo que es un poco más difícil ahora que hace dos años, curiosamente por responsabilidad mutua ¿eh? por responsabilidad de quien lo ha atacado desde allí y por responsabilidad de cómo se ha procedido uh, desde, desde aquí yo creo que que el, la agenda de la lengua la hemos hecho un poco menos, uh, la, la percepción la hemos hecho un poco menos amable uh, que, uh, 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 que lo que era, y esto está relacionado con este, con este fraccionamiento. Es decir, a veces algún amigo independentista les digo, sí, un gran éxito, el independentismo ha pasado del 25% al 50%. 25% de la población catalana se ha vuelto independentista. Pero el antiindependentismo ha pasado prácticamente de cero uh -huh. a ponle la cifra que quieras. Uh, y, y no sé al final, uh, al final uh, cuál ha sido cuál ha sido el negocio. Uh, ¿Qué es lo que conviene? Pues uh, revertir la situación. Revertir la situación por los dos lados. Es uh -huh. decir, lo que ha pasado también es la consecuencia de la intransigencia, fundamentalmente, del PP uh, desde el lado, y, digo, y de tribunales, desde el lado español y de una cierta inocencia desde el lado catalán. Y esto, pues, habrá que revertirlo poco a poco.
2: Uh -huh. sí,
4: sí. Bueno, lo que se refiere a, a los problemas que puede plantear el potencial crecimiento de Vox eh, sobre el posicionamiento en esta y otras materias importantes por parte del PP la verdad es que yo no me atrevería a a banalizarlos yo creo que el PP está extremadamente preocupado por la parte de su mercado electoral que le ha ido comiendo Vox y sigue preocupado por ello, de manera que en estos momentos se reúnen dos cosas la tendencia del PP cuando está en la oposición, que cuando está en el gobierno sí que se toma ciertas libertades, a deslegitimizar o deslegitimar a quien quiera que tenga contactos con aquellos que a ellos les parecen que son sus enemigos políticos, con el temor estratégico en estos momentos de que el avance de Vox les pueda dejar en una situación muy, muy mala. La verdad es que eh, todavía es temprano para saber. ¿Cuál es el recorrido que tiene Vox? Yo soy de las personas optimistas... ...que creen que tiene un recorrido corto... ...y que seguramente si somos capaces... ...de crear una situación... ...de mejor funcionamiento de las instituciones... ...y pacificar en gran medida... ...el problema de Cataluña... ...el recorrido de Vox... ...no va a ser muy brillante... ...y seguramente tenderá... ...a ir disminuyendo... ...pero realmente los ifs... ...los sis que estoy proponiendo no son tan fáciles de alcanzar y, por tanto, a Vox hay que mirarla con cierta precaución. Por lo demás, sin embargo, yo creo que sigue siendo absolutamente crucial para establecer de nuevo un sistema en el que existan transacciones, negociaciones, el no excluir a nadie, el evitar por todos los medios, por más que la derecha se crea con la capacidad de dispensar quién es legítimo y quién no, quién es un auténtico patriota y quién no, o que aquí determinados independentistas serían capaces de dispensar carnet de catalanismo o de buenos y malos catalanes. Sobre eso hay que tratar de pasar. Y hay que tratar de pasar a través de lo que podríamos llamar un acto claro de coraje ciudadano, y de coraje político. Hay que tratar de decir que no a determinadas cosas... Tengamos todo el respeto que podamos tener por las víctimas del terrorismo, pero no tienen ellas por qué dictar ni condicionar seriamente la política en nuestro país. Porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Tienen derecho a todo nuestro cariño, a toda nuestra misericordia, a toda nuestra empatía. Pero no tienen derecho más que otros ciudadanos a decir que si tal o cual persona, si tal o cual organización, si alguien que ha pasado por la cárcel ya ha cumplido ya la condena que se le ha impuesto, tiene derecho o no tiene derecho a hablar o queda deslegitimado para toda su vida. Eso es un esfuerzo de ciudadanía, es un esfuerzo de coraje político y esa debería ser una regla que se impusiera entre los partidos, tratando de acabar con aquellos inquisidores que desde la derecha española o a veces desde posiciones irredentistas aquí en Cataluña y en este tema concreto del que venimos atrolando, vienen imponiéndonos obligaciones ...o excluyéndonos de determinadas actividades simplemente porque a ellos no les satisfacen.
3: Lo que pasa es que, si me permite un momento, con, con este tema y ya, y ya cierro... El, el, se, ...las dos premisas que ahora mismo están sobre la mesa en torno a, a, a la investidura... ...es que una investidura eh, favorecida por Esquerra podría... Eh, podría incrementar el apoyo a, 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 a la ultraderecha y por otro lado al mismo tiempo se está defendiendo que, que la forma de incrementar el apoyo a la ultraderecha sería una gran coalición ¿En qué, mm. en qué posición, se, cómo lo valora
4: hombre yo creo que tiene más peligro el PP si es el que estás pensando si sí, eh, se considera esta,
0: eh,
4: este acuerdo con Esquerra Republicana que si se hiciera un acuerdo de lo que llaman los ciudadanos los constitucionalistas es más peligroso para el PP esto y por tanto espero que si sigue adelante si hay un acuerdo de investidura y luego veríamos qué pasaba porque voy a interrumpirme aquí un momento piensen ustedes que si Pedro Sánchez sale investido dentro de unas semanas. Va a ser extraordinariamente difícil, por no decir casi contra natura, formar la mayoría de censura para echarle. Eso significa cuatro años. O tres años y mucho. En esos cuatro años es donde te estás apostando. En esos cuatro años si eres capaz de llegar a mejores estados de convivencia si las partes que negocian cuando hablamos del conflicto catalán y avanzan un poco, lo reconocen ambas y no una dice qué gran paso adelante y el otro lo minusvalora. ¿verdad? Si esas cosas se consiguen, es previsible que la situación habría de ser mucho menos encrespada, mucho menos enconada de lo que es ahora y, por tanto, el camino que habrían de tener los que desde la derecha estarían tratando de sacar ventaja de la situación actual Sería más difícil, pero por conozco que es una apuesta.
5: No, yo quisiera insistir en este, en este puño, en este punto. Cuatro años son muchos años. Uh, yo creo que aquí en Cataluña ya nadie se acuerda cómo salió elegida la alcaldesa Colau. Uh, pero eh, es por otras
4: razones. Eh, es por otras razones. Eh, bueno,
5: quiero decir que. Eh, que, la vida sigue, que la vida sigue muy rápido y que por tanto lo decisivo para Esquerra eh, son para y para Junts por Cataluña y eh, en general por el lado catalán es lo que se haga en estos cuatro años. Y yo creo que el objetivo de estos cuatro años eh, debe ser que en las elecciones dentro de cuatro años eh, la misma o semejante coalición... Uh, salga bien elegida, uh, uh -huh. porque ese será la prueba, esa será la prueba de que el camino era un camino que España, camino, digamos, dialogante y de moderación, es un, es un camino que España está tomando, las generaciones más jóvenes, y el de la marginación, por tanto, del radicalismo de derecha.
2: Cuatro años en la política española, nos falta también la... En la. La
5: política españ en la política española. Nos sí.
2: falta saber, digamos, la incógnita de la política catalana, porque efectivamente cuatro años sin elecciones parece una eternidad en, en la política española, pero en la política catalana tenemos elecciones, creo que hemos tenido.
5: Uh, he perdido sí, la cuenta pero ya la injundia de estas elecciones creo que en el gran, or el gran orden de las cosas es de, es de relevancia menor. Um, es decir, creo que la. la la masa electoral uh, soberanista está muy consolidada, puede aumentar, puede disminuir, pero van a ser movimientos, uh, movimientos uh, menores. Uh, la, la, la distribución entre los, tres parti, entre los tres partidos es ciertamente muy, uh, muy volátil y esto tiene influencias aquí, uh, pero la corriente de fondo es, diría yo, el total. Del, ...del voto... Uh, ...soberanista... ...yo aquí quiero creer... ...que a medio plazo... ...como expreso al final de mi intervención... Uh, ...el electorado... ...recompensará... ...a los... Uh, ...a los moderados... ...que tendrán... ...que saber resistir... ...la terrible acusación... ...de que han vuelto al país alcoba. <risa>
4: Yo, si me permitís, quisiera salir al paso, ya que Andreu y yo estamos bastante de acuerdo en muchas cosas y, sobre todo, me agrada comprobar que ambos estamos contemplando que la resolución de parte de los problemas del conflicto ni es inmediata, ni es fácil, etcétera, etcétera, etc., y requiere muchos esfuerzos de parte de todos. Sí me gustaría destacar los puntos en los que siento de lo que él ha dicho, porque expresan un sentimiento que yo Creo que no puedo compartir. El primero es a propósito de el temor que parece o que se supone con frecuencia y que él ha expresado desde Cataluña que se tiene a Madrid a la competencia económica de Barcelona y en general de Cataluña. No lo sé, yo he sido tres años ministro de Industria, ocho ministro de Hacienda, he estado en la política activa 20 años, les juro a ustedes que nunca he visto discutir una ley, ni en el Parlamento, ni en el Consejo de Ministros cuando se estaba haciendo, ni en ningún otro contexto de lo que podríamos llamar la Villa y Corte, pensando cuáles podrían ser las repercusiones en la supuesta carrera entre Madrid y Barcelona o entre Madrid y Cataluña. Nunca. Y cuando digo nunca es nunca. Y estoy sorprendido porque no soy el más listo de la clase. Pero creo que me habría dado cuenta si esto pasaba. La segunda cosa, no comparto tampoco con mi buen amigo Andreu, la desconfianza sobre los jueces. O si quieren ustedes, desconfío de todos los jueces, como desconfío en general de los funcionarios, de los abogados y de otra mucha más gente.
2: De los periodistas.
4: ¿Eh? De los periodistas <risa> sobre todo. <risa> <Bueno>. <risa> Pero con todos ellos trato de convivir. La verdad es que, por supuesto, existe una tendencia conservadora en la judicatura española, que la permea desde abajo hasta arriba, hasta el constitucional. No sé si nuestro constitucional estará a la derecha del Supremo de los Estados Unidos, como nos lo va a dejar Trump, creo que no. Creo que estará más bien centrado, por comparación, a los grandes juristas que conformen el Supremo en aquel gran país. Pero, aun aceptando que los jueces sean conservadores y si no sale de aquí les diré que yo en general los prefiero a los jueces progres los conservadores los jueces progres son mucho más peligrosos y algunos casos tenemos los da Miguel Ángel ¿eh? en la historia de nuestro país pero aceptando que sean conservadores una vez más creo que es bastante difícil excepto cuando sean unos y otros como los demás ciudadanos Verdad, sujetos de las campañas a veces de odio que se plantean en los medios de comunicación que tengan un sesgo necesariamente anticatalán en particular yo no creo que la sentencia reciente sin entrar en valorar si son pocos o muchos años esté hecha desde un sesgo particular a priori creo honestamente que no, sin excluir que cada uno de los eh, jueces que estaban allí tenían sus propias opiniones y seguramente sus propios prejuicios, cosa que no sabríamos cómo evitar en un ser humano, fuera o no fuera juez. En ambas cosas creo que debo discrepar porque lo siento de justicia, de verdad, nunca he visto en las disposiciones que se han tomado en los 11 años que he estado en el gobierno de Madrid o en los 20 años en que he sido eh, verdad, dirigente político, eso de nos convendrá o nos convendrá por relación a lo que pasa en Cataluña. Y cuando digo nunca, repito, es nunca. Y desconfiando, como desconfío de los jueces, como de cualquier otra profesión honesta, eh, tampoco creo que estos tengan un sesgo a priori en relación con este tema. Tengo que... Por ten... <risa> Tengo que
5: contestarla esta,
2: ¿eh?
5: <risa> uh... Sí. Uh, ah, una no. es... Uh... Yo no acepto que sea natural que los jueces sean conservadores, simplemente no lo acepto. Creo que en grandes términos los jueces pues deberían reflejar uh, el, país, uh, el país como es sin ningún premio a una, a una naturalidad conservadora y creo que en este momento no lo hacen. Está, está la judicatura en su conjunto, está sesgada hacia el lado, hacia el lado eh, conservador y como como he dicho antes el lado digamos progresista eh, históricamente en España ha sido más dialogante en el tema catalán pues esto es particularmente importante y, 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 y relevante lo segundo eh, lo de Madrid ...hombre, es mucho más sutil... ...yo ya... ...yo ya me creo que nunca en el Consejo de Ministros... Uh, ...se dice... ...¿cómo vamos a fastidiar a Barcelona a favor de Madrid? ...por el amor de Dios... Uh, ...eso nunca pasa... ...eso nunca pasa... ...lo que pasa es que todo el sistema está... ...muy condicionado... ...hacia la centralidad de Madrid... ...mira... Uh, ...el día que esté planeado... ...planeado... Uh, eh, ...la línea del AVE... ...entre Barcelona y Valencia... Uh, te, daré, te, daré, te, daré, te daré un punto,
3: eh. Vale. ¿Eh? De
5: paso, los, de eh paso, no hablo de acordarme hablo eh, del ave, a de, poco de me paso da también
4: me das, me das los números que justifican la línea del ave, ¿Eh? que de paso que me das un punto me das también los números que justifican la sí, línea pero del pero ave. Sí, pero lo que no vale, lo que no vale, lo que no vale es primero, es primero
5: decir, se va a hacer un ave donde todas las capitales de provincia se conectan con Madrid. Y la racionalidad económica aquí no entra. Una vez hemos hecho este plan y hay un catalán y un valenciano eh, que dicen, hombre, eh, la segunda y la tercera ciudad de España también deberían contar con AVE. Entonces decir, hombre, pero vosotros tenéis muy buenos economistas. Sabéis hacer los números. Vosotros mismos habéis dicho que los números no salen. Mira, hijo. Eh, ¿eh? Hay que aplicar los mismos números que se aplicaron para el modelo...
4: Ra, para el modelo radial apliquemos los mismos, por ejemplo el tema de las autopistas, del que yo sé que están tan quejosos aquí eh, y en mi opinión con una queja mal orientada, porque lo normal es que las autopistas, al menos su mantenimiento, las paguen los que la utilicen y no en general los contribuyentes sí. este es mi punto de sí, vista y supongo que lo compartimos el mío pero uno, una de las quejas habituales en Cataluña es, es que aquí pagamos todos los peajes y en el resto de España salen gratis y dice, bueno, primero no es verdad del todo eso habría que matizarlo pero lo que la gente olvida es lo que costó a los contribuyentes españoles sacar de la ruina las autopistas españolas y catalanas, las de la A7 en su día verdad porque habían contratado toda la financiación de la obra en Deutschmarks y en yenes que se habían multiplicado su valor por cuatro o por cinco desde el momento en que contrajeron la deuda hasta el momento en que tenían que pagarla eso nos costó mil millones de pesetas de las de aquella época nadie le dijo nada a quién le favorecía oiga, y la, la autopista de Ciudad Real dice, no, 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 no hay autopista Oiga, ¿y la autopista en Sevilla? No, no, en Sevilla no hay autopista. ¿Dónde estaban las autopistas? No, venía de la frontera, venía a Barcelona, luego bajaba por Tarragona, luego seguía hacia Valencia y tal, y Alicante, y otra, pues si otra era en el País Vasco, otra, debo confesar, en mi tierra, en mi tierra en Navarra, porque nadie está libre de pecado. Pero, al final, yo creo que cuando hacemos este tipo de comparaciones de que una estructura que es centralista lleva necesariamente al perjuicio de una zona, ¿eh? hay que justificarlas un poco más, y sobre todo, de verdad lo digo, es que algo debería de haber, yo ya comprendo que los ministros, al menos en aquella época, en esta ya no me atrevo a juzgarlo, no van a ir diciendo por ahí, a ver cómo le fastidiamos en este consejo a Cataluña. ¿Qué has traído tú para fastidiar? <risa> Eso parece un poco duro. Pero es que el hecho de que nadie de verdad, yo he estado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la he presidido ocho años, por allí pasaba todo. Cuando digo todo, quiero decir desde el plan de autopistas hasta los planes de regadío. Nunca nadie ha dicho algo sino en sentido contrario. Oye, ¿no te parece que esto en Cataluña no podría era. ser mal visto?
2: El, ¿O que esto El federalismo claro. quizás no. Hay zonas que se sienten perjudicadas, pero lo que sí es claro es que beneficia a una zona muy concreta. ¿A cuál? A Madrid, sí, básicamente, sí. ¿no? A ah, los costes de capitalidad. Vamos a vamos a abrir un poquito. Eh, nos queda muy poco tiempo, pero hay alguna pregunta. Eh, había una por aquí y otra ahí. Venga, eh, ¿Tenemos algún micrófono o directamente...? Sí. Por favor, cortitas, porque nos quedan cinco minutos.
5: Vale. Gracias a todos por la explicación. Un tema, voy a ser concreto, un tema que siempre se debate y que no hay manera de responderlo es ¿Cataluña es o no una nación? Pero no es para que me lo respondáis ahora. Es lo que viene... Ahora, a continuación, no, 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 es lo que viene a continuación. Para superar este tema, ya sé que no lo solucionaremos aquí, ¿no sería mejor un Estado federal? Y esta es la pregunta: ¿Es posible un Estado federal? ¿Podría ser la solución a todos los problemas?
2: Gracias. ¿Quién quiere contestar? Entre los dos.
5: Bueno, a, a, a todos evidentemente no. Eh, el, uh, la constitución española es muy rara a ese respecto. Cuando uno va al, al extranjero y explica lo que es, o al menos lo tradicional, es decir, es como si fuera federal. Uh, pero entonces la pregunta es: si es como fuera federal, ¿por qué no se hizo federal? Bueno, ese es el problema. No se hizo federal para hacer una cosa rara que no se pudiera explicar, donde unos confiaban que se pudiera desarrollar en esta dirección y los otros confiaban que se pudiera volver atrás. Y eso es lo que ha hecho el PP, intentar intentar volverlo atrás. Pero por de tanto, verdad si crees... Una fun... si, fuera una... si fuera federal, uh, sería mejor, sí, efectivamente. Yo creo que fue un error no hacerla federal en el año 78.
1: Pero ¿habría solución por la vía federal? ¿No crees de verdad que Cataluña quiere algo distinto, que la federación es algo que iguala a todos los territorios? que Cataluña quiere algo diferente.
5: Uh, por eso he dicho que mejor Canadá que Alemania. Vale. Pero, Alema pero Canadá también es, creo que es una federación también, ¿no? Pero, es medio camino, es la es federación. Pero en
4: todo caso, federal o no, yo creo que estas cosas solamente se pueden juzgar en el contexto histórico en el que se produjeron. No nacen las repúblicas federales como consecuencia de un viejo país que ha estado unido aunque a veces malentendiéndose los que lo componían durante 500 años o no sé cuántos. Las repúblicas federales nacen como nació la de los Estados Unidos o como en cierta medida nació mal que bien eh, durante el periodo bismarckiano, lo que fuera un imperio con un gran poder de los landes, de los poderes regionales. Ir al 78 y decir, hombre, hubiéramos podido hacer una, una monarquía federal, bueno, es posible, pero... A casi nadie se le pasaba por la cabeza. Casi nadie pensaba en esto. Segundo, no. Ni una Constitución Federal resuelve todos los problemas. Y segundo, solamente si hay un acuerdo muy claro por parte de Cataluña, podría ser un marco de convivencia aceptable. Sí, y que lo hubiera por parte de Cataluña, permítame usted que lo ponga en duda.
2: Había otra pregunta, por favor, sí. si se antes de, de hacerla y, sí. y luego que
4: corto. Uh, uh, Joan María Vallés, <coughs> profesor jubilado, <coughs> perdón,
5: uh, al hilo del, de las especulaciones constitucionales y aprovechando te, a que tenemos un Navarro en la tribuna, uh, no dentro de dos legislaturas, sino quizá incluso de tres o más, sería planteable un modelo como el Navarro que algunos han calificado de confederalismo extraño, puesto que, como todos ustedes saben, los acuerdos entre los gobiernos navarros son ratificados por los respectivos parlamentos sin posibilidad de enmienda por parte de esas dos legislaturas. ¿Cabría a ese largo plazo en el que todos nos situamos esbozar algo de esta manera o es un puro sueño eh, que hay que descartar?
4: Yo no estoy seguro de que la resultante de todo eso, es decir, un conjunto de conciertos económicos, ¿verdad?, porque estos nacen porque ya existían en el caso de Navarra el convenio foral o porque en el caso de las provincias vascas hubo de restaurar a las llamadas por Franco provincias traidoras la situación en la que estaban antes de la guerra civil. Y de eso nacen y como tal se constituyen en excepciones reconocidas en la Constitución. Excepciones que quizá no debían haberse dado. Es decir, que es un tema para discutir. Porque ese tema históricamente, en aquel momento, en aquel contexto, sí se discutió. Yo casi hice una carrera política luchando contra el concierto económico en el País Vasco. ¿Eh? Casi hice una carrera para arruinarme. Por fortuna, el partido me trasladó a Madrid y ya no tuve que seguir en ese tipo de temas. Pero la verdad es que yo tengo muchas dudas de que el resultante fuera viable... Y en segundo lugar, no sé si este sistema del concierto más el cupo eh, fuera lo que más habría de convenir en una sociedad que está cambiando muy rápidamente. Les ha ido muy bien a quienes lo están eh, efectuando hasta ahora. No porque el sistema fiscal sea particular, que las diferencias son apenas apreciables. Les ha ido muy bien porque muchos entre ellos yo, cuando ha habido que discutir la actualización del cupo, en función de lo que podría ser su poder de aportación, es decir, su participación en el PIB, por coger una proxy razonable, no lo hicimos. Y no lo hicimos porque había problemas de grave inestabilidad política, particularmente en el País Vasco. Y esa es una tarea que hay que hacer algún día. Y si esa tarea se hiciera, probablemente podríamos vivir en lo que podríamos llamar sistemas de régimen común y sistemas forales eh, con menores diferencias de las que ahora existen.
2: Bueno, lo dejamos aquí, que ya son, son las dos. Yo me voy a quedar con un par de cositas de las que habéis dicho. Eh, ¿Titulares? ¿Titulares? <risa> pero, vamos, distensión, interlocución, prudencia, tiempo, se ha hablado de ocho años, se ha hablado de cambio constitucional. Me quedo con que el señor Solchaga habla más bien de cambios puntuales de la Constitución eh, por el procedimiento ordinario, aquello sin excluir al PP, pero tampoco hace falta que sea eh, Eso cambio... ha dicho usted. Bueno, yo No,
4: no, me gustaría, no, porque es una diferencia importante. Eh, quizá al decirlo y sin darme cuenta de que hay cambios de una naturaleza y de otra, he podido eh, mm. hacerlo a usted incurrir en, esa, en ese malentendido. No, yo pondría un énfasis mucho mayor, cualquiera que sea la incomodidad que a mí personalmente me produzca negociar con los partidos de la derecha española, Cualquiera que sea la sensación que tengo de hartado al oírles pronunciarse con esa hipocresía respecto unas veces de las víctimas del terrorismo, otras veces de las víctimas del aborto, otras veces de las víctimas del... No hay que excluir a nadie. Si ustedes excluyen o si nosotros excluimos, de verdad, como hicimos en el 2006 en aquel malhadado proyecto de estatuto, a la derecha en España no habrá ninguna posibilidad de acuerdo que sea perdurable.
2: Y luego, como les he visto muy realistas, también me quedo con otra frase del Consejero de Mascoli cuando ha dicho que no es un problema de Constitución, sino de, de Tribunal Constitucional, que también puede ser una claro, vía también no. de, de intentar hacer algo.
5: A mí me parece claro, me parece claro uh, que el presidente Zapatero no hizo los deberes, Uh, en el tema del Constitucional con relación al Estatuto del 2006.
4: Estoy de acuerdo.
2: Muchas gracias. Gracias a todos.